0: Also Marvin, was sind denn deine Vorsätze für das nächste Jahr?
1: Meine Vorsätze für das nächste Jahr sind ähnlich wie jedes Jahr, würde ich sagen. Ich möchte etwas mehr Sport machen. Der Klassiker, was auch ich denke, was ich auch erreichen könnte, weil ähm, ich jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit, also ein bisschen mehr Freizeit habe und meistens ist es daran auch gekoppelt. Nach einem langen Arbeitstag, wenn man eh noch viel zu tun hat, bringe ich nie Motivation dafür auf ansonsten den ein oder anderen Podcast weiterzuführen. Und sonst habe ich mir noch nichts vorgenommen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich habe auch überlegt, ob ich so Standardvorsätze mache, so gesünder essen, mehr Sport machen und so. Das habe ich die letzten Jahre gemacht. Und das hat auch immer so, so ein bisschen hat es geklappt. Also ich habe 2023 auf jeden Fall mehr Sport gemacht als 2022. Aber... Es sind halt nicht so Vorsätze, wo man so sagt, die machen so richtig Spaß, sondern die sind mehr so Arbeit. Also ich hoffe, dass ich meinen Sportkonsum, Konsum ist das falsche Wort, ähm, die Menge an Sport, die ich mache, dass ich diese aufrechterhalten kann. Aber ähm, ich glaube, als Vorsätze will ich nur so Sachen machen, die Spaß machen. Also ich habe mir überlegt, wenn ich irgendwie ein neues Obst oder ein neues Gemüse sehe, will ich das kaufen und irgendwie kochen und irgendwie verarbeiten. Solche Sachen, dass ich halt so ein bisschen mehr so ein paar neue Erfahrungen aneigne. Und äh, ja, Podcast ist auch irgendwo auf der Liste mit drauf. Ich hoffe, ich bin mal gespannt. Wir sind jetzt ja erst in der dritten Folge, aber ich hoffe, dass wir das äh, durchziehen, das Buch über. Und ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Ja, ich mich auch. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Ne? Wir haben heute das dritte Kapitel von den Sturmlichtchroniken bzw. den Stormlight-Archives. Und ich. Ich würde sagen, wir haben, glaube ich, organisatorisch nicht Großes zu besprechen, außer vielleicht allen einen guten Rutsch und frohes neues Jahr zu wünschen. Wir, wir haben jetzt zwar gerade erst Anfang Dezember bei uns in der Aufnahme, aber Veröffentlichung wird dann am 31.12. sein, weil ja der Sonntag unser Tag ist. Also für alle, die tatsächlich heute am 31.12. Zeit haben, einen Podcast zu hören, einen guten Rutsch, kommt gut ins Jahr 2024, macht euch keine Vorsätze, die zu anstrengend oder zu nervig sind, dann ist, glaube ich, auch die Chance höher, dass man sie tatsächlich komplett durchzieht und, ja, genießt die Feier, die Zeit mit Freunden, mit der Familie oder wie auch immer ihr den Tag heute verbringt. Genau, Kapitel 3, City of Bells oder Stadt der Glocken, gehe ich mal von aus, spielt in Kabrand. das ist die namensgebende Stadt der Glocken und wir haben einen weiteren neuen Charakter. Äh, Schallan heißt die äh, junge Dame. Ich gehe davon aus, dass sie Hauptcharakter ist, weil sie ja auch ähm, in der, also das ist jetzt ja Buch 1 innerhalb Buch 1, da war sie ja mit aufgelistet.
1: Ich glaube, so viel kann ich schon mal verraten. Sie ist eine der Hauptcharaktere, ja. <lacht>
0: Sehr gut, dann ist es ein Charakter, den kann ich näher kennenlernen und mir auch merken ja. und äh, habe dann nicht das Gefühl, ich merke mir den Charakter und dann ist er direkt wieder weg. Genau, Shalan kommt an in Karbrand. Ähm, sie war noch nie hier, sie ist neu hier und äh, sie ist auf einer Mission. Also man erfährt, während sie auf dem Schiff noch steht, das gerade dockt, dass sie hier ist, um ihrer Familie so ein bisschen die Haut zu retten. Sie äh, hatte eigentlich vor hat sich so ein bisschen ein anderes Leben vorgestellt, war eigentlich mehr so ein Bücherwurm, wenn ich es richtig lese. Hatte sie, hat sie ihr bisheriges Leben hauptsächlich hinter festen Steinmauern, die Nase in Büchern vergraben, verbracht, vielleicht ein bisschen gezeichnet ähm, und hat eigentlich gedacht, dass es so weitergeht. Also selbst wenn man sie dann mit irgendwem mal verheiratet, dachte sie, wechselt sie halt die Location, andere Bücherei, äh, neue Auswahl. Aber genauso sollte es weitergehen. Aber dann sind anscheinend ein paar Dinge passiert. Man erfährt jetzt hier in dem Moment noch gar nicht, genau was, die aber dafür gesorgt haben, dass sich ihre Erwartungen hier nicht erfüllen. Sie ist also unterwegs, ähm, besonders finanziell geht es anscheinend ihrer Familie nicht ganz so gut und versucht das hier jetzt zu retten, indem sie eine Frau sucht, man weiß auch hier am Anfang noch gar nicht warum, und zwar eine Prinzessin mit dem Namen Jasna Kolin und diese Jasna Kolin, der jagt sie jetzt schon seit ungefähr sechs Monaten hinterher. Ähm, nicht unbedingt, weil diese Prinzessin, die wohl eine der mächtigsten Frauen der Welt ist, zumindest aus Scharlans Sicht, nicht nur, weil die nicht, weil die irgendwie vor ihr weglaufen würde, sondern viel eher, weil die nicht die Zeit hat, auf Scharlan zu warten. Das heißt, sie kommt ähm, auf diesem Schiff ähm, in den Hafen und sie hören sich um und stellen fest, die Prinzessin Kolin, die da sein sollte, die ist vor drei, vier Tagen abgereist, also machen sie sich weiter auf den Weg. Sie ist die ganze Zeit auf dem gleichen Schiff unterwegs, bei einem Kapitän, dessen Beschreibung mir sehr gut gefallen hat. Äh, sein Name ist Tosbeck, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Tosbeck habe ich mir hier notiert. Und ähm, das, was mir am ehesten in Erinnerung, in Erinnerung geblieben ist, bei der Beschreibung sind seine Augenbrauen, die anscheinend unglaublich lang sind. Also da hat man direkt dann so ein, so ein klares Bild im Kopf. Und der nimmt sie dann die ganze Zeit mit.
1: Ja, diese Augenbrauen sind auf jeden Fall ein Merkmal, das auch mir direkt wieder ins Auge gesprungen ist und da muss ich auch schon wieder schmunzeln. Ähm, diese Thailena, so heißt es, Volk, von mhm. dem auch der Captain stammt, haben eben diese unnormal langen Augenbrauen. Vielleicht noch ein kleiner Throwback zur Folge 2, ähm, da auch der Sklavenhändler war ja auch Thailena und da fand ich es eigentlich auch ganz schön zu sehen direkt am Anfang, ja, ähm, das ist jetzt nicht durch und durch ein fieses Volk oder so, das ist halt, der ist halt zufällig Sklavenhändler, obwohl er Talena ist und der, der unsere neue Hauptcharakterin hier mitnimmt, scheint ja ein ganz netter eigentlich zu sein, wenn man so sich die Beschreibung von ihm dann mal anschaut.
0: Ja, also er wirkt auf jeden Fall, ich meine natürlich, er hat auch einen gewissen Vorteil davon, dass Herr Schallan hier durch die Gegend kutschiert, weil natürlich jede Überfahrt bezahlt wird, aber er wirkt an sich äh, so ein bisschen wie so eine Vaterfigur ist ein vielleicht zu hartes Wort, aber er kümmert sich schon um sie, er ist für sie da, ähm, er hört ihr zu. Also es ist nicht nur so ein reines, äh, ich transportiere dich von A nach B und dafür kriege ich Geld und das war's.
1: Ja, man muss vielleicht noch dazu sagen, dass er natürlich auch das ein bisschen an die Zeit oder wegen der Zeit macht, mit der er mit ihrem Vater Handel getrieben hat. Also er ist ein Geschäftspartner, ein Langjähriger. Dementsprechend berechnet er auch nicht so viel. Aber wie auch der hat, challan gehört ja zum helläugigen Adel. Und dementsprechend würde er sie auch niemals an einem fremden Hafen einfach zurücklassen. Das Schlimmste, wie sie sagt, was ihr passieren könnte, wäre eben, dass sie Jasna Kohle nicht erreicht und er sie wieder zurückschippert, wo sie angefangen hat.
0: Was für sie keine gute Aussicht ist. Genau. Sie möchte auf jeden Fall ihre Mission hier durchführen und erfolgreich auch abschließen, wenn möglich. Man weiß aber noch gar nicht genau, was sie mit dieser Jasna oder jasna kohlin möchte. Sie guckt sich auf jeden Fall um, während sie da andocken im Hafen und Caprand ist nicht nur eine fremde Stadt für sie, sondern anscheinend auch ein, eine, äh, ein Stadtstaat, der bekannt ist dafür so... Sammelpunkt für alle möglichen Leute aus allen möglichen Gegenden und von allen möglichen Völkern zu sein. Das heißt, Shalan ist ähm, erstmal konfrontiert mit einer Menge verschiedener Leute, die unterschiedlich aussehen, sich unterschiedlich kleiden und das ist für sie in ihrem ähm, Upbringing, äh, wie sie großgezogen wurde, anscheinend etwas komplett Neues. Also man kriegt direkt den Eindruck von ihr, dass sie halt nicht so viele Erfahrungen außerhalb ihres äh, ihres Kindes, Kindeshauses und ähm, den Büchern, die sie da halt gelesen hat, gemacht hat. Also sie scheint gebildet, aber nicht unbedingt erfahren mit der Welt. Man erfährt auch, dass sie nicht alleine ist in dieser Familie. Also sie hat einen Vater und vier Brüder insgesamt, die allesamt älter sind als sie. Und ähm, dieser Einfluss der Brüder hatte anscheinend auch einen gewissen Einfluss auf sie. Also, was wir bis jetzt gesagt haben, könnte man jetzt meinen, dass sie immer nur so sich im Hintergrund hält und ein bisschen liest und so ein bisschen ganz leise ist und zuhört. Aber sie hat eine relativ scharfe Zunge, die ihr ihre äh, Kindermädchen immer austreiben wollten und ihre Brüder aber immer gesagt haben: Das gefällt uns, das machst du weiter. Und äh, das zeigt sie praktisch auch dem Kapitän. Was sie da aber macht, äh, was ich ganz interessant finde für den Charakter ähm, und ein bisschen musste ich tatsächlich mit den Augen rollen, sie macht es halt auf eine Art und Weise, dass sie sich selber die ganze Zeit aufs Korn nimmt. Äh, sie scheint nicht unbedingt jemand zu sein, der sehr selbstbewusst ist, besonders in, seinem, in ihrem Äußeren und äh, wird aber gleichzeitig als jemand beschrieben, der halt, also es gibt jetzt keine offensichtlichen Schönheitsmakel an ihr, da bin ich mal gespannt wie man da noch weiter mit umgeht. Aber sie sagt halt die ganze Zeit, sie ist halt nichts Besonderes und äh, sie hat halt diese roten Haare, die ja anscheinend auch was mit der Abstammung zu tun haben, statt schwarz, was wohl eher dann angesehen ist. Aber ähm, es ist alles auf eine Art und Weise, dass sie sich selber nur aufs Korn nimmt. Und manchmal, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es da vielleicht ein paar Probleme mit Selbstbewusstsein gibt.
1: Ja, also in sie Hinsicht hast du schon richtig gesehen, die, diese Scherze zielen in erster Linie nur auf sich selbst auf sie selbst ab, aber sie weiß ja auch um ihre bisschen um ihre Position, also als helläugige Adlige quasi, wenn sie dem Kapitän oder jemand anders ähm, einen Vorwurf etwa in den Mund legt, dass sie ihn dadurch auch ein bisschen in Bedrängnis bringen kann. Also ich würde schon sagen, selbstbewusst wird sie jetzt nicht unbedingt dargestellt, aber sie weiß auch ein bisschen, wie sie andere ein bisschen aushebeln kann. Also sie muss sich eigentlich nur dazu durchringen, das ein bisschen rauszulassen. Ganz schön fand ich auch diesen Nebensatz, wo gesagt wurde, dass dieser Charakter Charakterzug als Vorlaut bezeichnet wurde. Das, finde ich, zeigt nochmal ein bisschen, dass sie eigentlich halt immer unter diesem Stigma gelitten hat, dass sie halt schön nett und brav sein soll, aber sich gerne halt auflehnen würde und dann bewegt sie sich mit diesen spitzen Äußerungen über sich selbst ja noch in dem Rahmen. Aber versucht halt wenigstens ein bisschen Konflikt zu geben, also das ist mir beim wiederholten Lesen jetzt nochmal aufgefallen, dass da schon Tendenzen angedeutet werden.
0: Ich finde, das ist auch ein interessanter Startpunkt für einen Charakter, also das, wir sehen sie jetzt ja, das ist das erste Mal, dass wir sie jetzt sehen oder dass ich sie jetzt sehe und man hat ja halt einen Charakter, der noch Luft nach oben hat, der noch lernen kann, der noch viel erleben kann und der nicht so fertig ist. Manchmal gibt es Hauptcharaktere, die sind zwar interessant und die sind, können auch cool sein und auch nicht unbedingt unsympathisch, aber die machen keine wirkliche große Entwicklung durch. Aber ich finde es immer spannend zu beobachten, wie Charaktere sich entwickeln, wie sie sich verändern durch die Dinge, die sie erleben. Und da, denke ich, gibt es bei ihr viel Potenzial. Definitiv. Wir erfahren über die Prinzessin Jasna Kulin noch einen ganz wichtigen Fakt, also sie ist nicht nur eine der mächtigsten Frauen der Welt, sondern sie ist auch eine Ungläubige, würde ich mal sagen, also es ist hier im Englischen als heretic äh, beschrieben, also jemand, der halt dem Glauben entsagt und nicht nur sagt, ich glaube nicht, sondern auch aktiv dagegen argumentiert, was in dieser Welt anscheinend schwierig ist. Ich bin ja noch gar nicht so in der Welt drin, das heißt, ich weiß auch noch gar nicht, um welchen Glauben es geht, ob es um diese zehn Heralde geht, wo ich ja auch die Vermutung geäußert habe, dass es die sind, die wir ganz am Anfang in dem Präludium, von denen wir gelesen haben, oder ob es um, ich glaube, es wird mal von einem Sturmvater geredet, äh, da bin ich noch ganz gespannt, was da noch an religiösem Inhalt auf uns zukommt.
1: Ja, ich möchte dich jetzt zu Anfang nicht direkt zu stark verwirren. Ich kann nur so viel sagen, es gibt diverse Verehrungen oder Anbetungen auf Roscha verteilt. Für den Moment ähm, ist eigentlich, sind diese, diese zehn Gestalten, die hier zu Lande, sage ich mal, verehrt werden, erstmal interessant und das lehnt diese Prinzessin Jasna Polin kategorisch erstmal ab und argumentiert auch dagegen. Und als Schwester des derzeitigen Königs ähm, ist es natürlich ein Riesending.
0: Ja, so ein König, also da gehe ich zumindest mal von aus, auch wenn ich jetzt in der Welt noch nicht drin bin. Aber Monarchien arbeiten ja auch ganz oft mit Religion, um diese zu rechtfertigen, dieses Königstum. Und wenn man dann sagt, finde ich aber eigentlich schwachsinnig als Familienmitglied der Königsfamilie, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das eine äh, sehr einzigartige Position ist. Shala macht sich ein wenig Gedanken, weil sie schon ungefähr die Hälfte des Geldes, das sie für diese Überfahrt hatte, aufgebraucht hat, immer dadurch, dass sie äh, Jasna weiter hinterhergefahren ist, nie rechtzeitig da war und ist deshalb umso glücklicher, wenn einer der äh, Segler von dem Schiff sich meldet mit der frohen Botschaft, dass Jasna Kulin noch nicht abgereist ist, dass sie sich also tatsächlich noch in Kaprand befindet und man jetzt die Möglichkeit hat, ihr endlich zu begegnen. Und dann macht sich auch eigentlich Schalan relativ schnell auf den Weg. Sie bedankt sich bei Tosbeck noch einmal ausführlich. Und hier sieht man dann auch wieder in der Interaktion mit den beiden, dass da auch ein äh, freundschaftliches, vertrautes Verhältnis ist, wie du auch gesagt hast. Es gab ja da auch ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater. Und äh, da geht dann auch das mit dieser scharfen Zunge so ein bisschen los, dass sie da halt so ein bisschen dann mit ihm redet. Und wie du auch sagst, ne, so spielerisch ihn aber so ein bisschen da in eine Position bewegt die sie sehr bewusst wählt und ihm da nicht gerade Worte in den Mund legt, aber sagt, das hätte das meinen können, was du gerade gesagt hast. Mhm. Es wird ein Windsprengsel erwähnt. Dieses Kapitel ist sehr sprengselfrei, muss ich traurigerweise berichten. Also wir sind die beiden einzigen Sprengsel hier. Man sieht keine Sprengsel, es wird nur ein Windsprengsel erwähnt. Und zwar in einem Kompliment, das Tosbeck äh, Schalan macht, nämlich dass selbst die Windsprengsel von ihr verzaubert werden. Aber das war es dann auch schon für den Sprengsel-Counter in diesem Kapitel für uns. Also ich habe da große Hoffnungen auf das nächste Kapitel, weil ich erwarte meine Sprengsel hier. Also das wurde mir versprochen. Die möchte ich auch haben.
1: Ja, das Kapitel ist leider sehr sprengselarm.
0: Ja, Was es aber dafür hat, beobachtet sie. Und das kannst du dir wahrscheinlich schon denken, habe ich habe mhm. mich richtig gefreut. <lacht> Diese Sky Eels, oder sind's -Aale? -Aale? Es sind es Flugale, Himmelsale im Deutschen. Ja. Unglaublich tolles Konzept. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie die dann an den Docks so zu, an, und am Hafen zwischen den Kisten hinterher rennen und so eine Ratte jagen oder sowas. Ich liebe Aale. Also, äh, das ist echt, da habe ich mich richtig gefreut, dass sie auch Sagt, sie möchte sie möchte gerne zeichnen und, und so. Und wir hatten ja am Ende des letzten Kapitels, war das glaube ich, ja Ende des letzten Kapitels, hatten wir so eine wie so eine Zeichnung und da würde ich mir auch vorstellen, dass die dass das die Zeichnung von ihr ist, die sie da gemacht hat, weil sie ja doch die ganze Zeit ihr Notizbuch dabei hat.
1: In meiner deutschen Kindle-Version allerdings kam das nämlich an der Stelle. Um diesen Zeitraum, wo dann diese Himmelsaale auch erwähnt wurden, wurde das Bild dann auch dazu eingeblendet.
0: Ah, okay. Ich habe ja die ähm, amerikanische Version, auch Kindle. Ich weiß nicht, ob sie das da anders arrangiert haben, aber das finde ich dann sogar noch besser. Nur, falls
1: jemand da draußen verwirrt ist. Ähm, es sollte im besten Fall dieses Bild in eurer Version oder in eurem Buch drin sein, vielleicht an einer anderen Stelle. Aber ja, ich habe es mir nochmal genau angeguckt, auch dann online. Und ja, diese Artworks sind immer schön. Also ich bin definitiv ein Fan davon.
0: Das hat, also... Es ist kein Bilderbuch in dem Sinne, aber es ist halt illustriert. Und das finde ich halt, Es macht halt schon Spaß, immer so eine visuelle Komponente noch dazu zu haben. Ach, Da muss ich vielleicht kurz einen kurzen Sidestep machen. Ich hoffe, es ist okay, wenn wir ganz kurz zwei Minuten über ein anderes Buch reden. Ich war letztens im Thalia und es kommt eine neue. Es gibt eine neue Version von Herr der Ringe. Äh, ein großer Band, beziehungsweise in einem Schuber sind es zwei Bände für alle drei Bücher. Und in der Übersetzung von Mar Margaret Caru, das ist die alte Übersetzung, von der viele sagen, dass sie halt besser ist, weil die von ähm, dem, wie heißt der, Kege, glaube ich, Präge, Kege, irgendwas, muss ich nochmal gucken. Auf jeden Fall von dem anderen, die hat halt so ein paar Formulierungen drin, wo man sich so denkt, so, mh, da gibt, sagt Gimli einmal zu Legolas Genosse Legolas, also das ist halt. <lacht> <lacht> das wusste <ich> noch nicht. <lacht> Herr Legolas, das ist jetzt nicht unbedingt das. Auf jeden Fall, die Karo-Übersetzung, die habe ich noch nicht. Ich habe zwei andere Herr-der-Ringe-Versionen, die sind aber, Krege ist sein Name, die sind beide von Frank Krege übersetzt. Eine davon ist auch wunderschön, das ist so ein riesiges, großes Buch, wie so das rote Buch der Westmark mit Karten und sowas. Aber die neue Version ist jetzt illustriert von Tolkien. Und ich habe wirklich ganz kurz die in der Hand gehalten und gedacht, 90 Euro kostet ja gar nichts. Aber ich habe sie dann wieder zurückgestellt. Ich muss mir mal überlegen, ob ich die auf irgendeine Weihnachtsliste noch setzen kann. Ich habe mir von meinem Vater auf jeden Fall schon mal Thalia-Gutscheine gewünscht. Da kann ich mir die da holen. Aber ich muss halt auch gucken, ob ich das rechtfertigen kann, ein drittes Mal Herr der Ringe mehr ins Regal zu stellen. Auf jeden Fall, illustrierte Bücher. Ich freue mich drauf. Gibt es dann noch viel oder ist das jetzt eher so eine Seltenheit, dass es das alle fünf, sechs Kapitel mal passiert oder ist das öfter?
1: Ich kann es jetzt nicht mit genauer... Sicherheit sagen, aber ich würde schon meinen, dass so pro Kapitel eigentlich mal eine Illustration dabei ist. Nicht unbedingt immer auf das Kapitel gemünzt, aber mhm. einfach so ein kleiner Happen, um die Welt noch ein bisschen besser zu visualisieren.
0: Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das finde ich super. Und die Aale haben mich erstmal richtig glücklich gemacht. Damit hat mich das Buch einfach schon direkt abgeholt. Damit habe
1: ich definitiv gerechnet.
0: <lacht> aber zurück zu Sharan. Sie ist jetzt unterwegs mit einem, ich glaube mit einem der Segler, oder? Jalp? Ist sein Name Genau,
1: Yalp. Und damit da habe ich auch äh, am Anfang ein bisschen zu kämpfen gehabt, diesen Namen richtig auszusprechen, ähnlich wie Shalan selbst.
0: Mhm. Sie beschwert sich, dass da zu wenig Vokale drin ja. sind <lacht> in den Namen von den Leuten. Ah, und vielleicht aber vorher noch, als es darum geht, dass sie halt so viel gelesen hat immer, da musste ich kurz an dich denken, Marvin, dir wird es nicht so gut gehen in der Welt, ne? wo Männer nicht lesen können wirklich.
1: Nee, ist eine Frechheit.
0: Oder nicht sollen. Also das ist da nicht so angesehen, dass Männer lesen können. Habe ich mir gedacht, äh, das wäre nicht so dein Ding. Ich muss aber sagen, dann muss es aber eine starke mündliche Tradition in der Welt geben, oder? Weil sonst kannst du ja, also wenn, ich sage mal, 50 Prozent der Gesellschaft wenig bis gar nicht liest, und das würde ich jetzt halt so ungefähr mal rauslesen, äh, rauslesen, dann Hast du aber ja eine unglaubliche Kontrolle darüber, was für Geschichten über Religion, über vergangene Ereignisse, etc., wie die dargestellt sind, was passiert ist, was gilt.
1: Nun ja Nun Du, du hast halt einen bestimmten Pool an Leuten, in dem Fall halt die weibliche Bevölkerung, die nur lesen und schreiben kann und dementsprechend sich um diese Überlieferung kümmern sollte. Ist jetzt vielleicht ein kleiner Vorgriff, es gibt auch noch eine andere Gruppe, das wird ganz in einem kleinen Nebensatz erwähnt, ähm, wo es darum geht, dass Männer in der Regel nicht lesen können. Es sei denn, sie sind Feuerer, heißen die im Deutschen. Mhm. Das ist nochmal eine gelehrte Gruppe, bei der auch Männer lesen dürfen oder sollen, denn sonst könnte ihrer Tätigkeit ja nicht nachkommen. Und es wird ja auch erwähnt, dass Tosbeck selbst ab und zu mal ein Buch in der Hand hat und es anschaut, als würde er mehr als nur den äh, Umschlag bewundern. Was Chalant natürlich befremdlich findet. Aber was auch nochmal vielleicht ein Hin drauf ist, dass das natürlich nicht in jeder Kultur so verteilt ist, wie jetzt hier bei uns aktuell.
0: Es ist auch nicht, also ich will es jetzt nicht falsch darstellen, es ist auch nicht verboten. Es ist aber so ein bisschen so, das gehört sich halt nicht. Also nee, es ist
1: eher so verpönt oder, ich sag mal, genau. nicht ganz normal. Es gibt halt schon eine relativ klare Schlechtertrennung. Also auch allein in der Kleidung schon wird es auch erwähnt in diesen ganzen illustren Gestalten, die Shalane in dieser sehr multikulturellen Stadt erblickt, äh, wird ja auch beschrieben, dass sie zum Beispiel halt ein klassisches Kleid anhat, das na, ich sag mal Oberkörper betont ist, aber unten eher ausbauscht und vielleicht wie man mhm. das auch so von viktorianischen Kleidern bei uns kennt und Männer eher halt in Hemd und Hosen die geknöpft sind im Laufen. Ja. So gesehen gibt es da schon eine gewisse ähm, Trennung, aber ja, äh, Dazu erstmal so weiter.
0: Werde ich dann im Laufe des Buches noch mehr darüber erfahren, gehe ich mal schwer von aus. Genau. Jalp nimmt sie auf jeden Fall mit, führt sie vom Schiff runter. Und dabei achtet äh, Charlan drauf, dass ihre linke Hand bedeckt ist. Das ist äh, sowohl eine funktionale Sache, wenn ich es richtig sehe, weil es wird mir bei mir im Englischen wird es als die Safe-Hand bezeichnet. Also da scheint irgendwie was zu sein mit der linken Hand. Ähm, wie ist das im Deutschen übersetzt?
1: Dann wird es als Schutzhand bezeichnet. Mhm. Ähm, es gibt eine Art von Funktionalität, die da halt auch, auch uns erklärt wird, und zwar, dass ähm, ihre, ihre Kugeln, die halt auch ihr, ihr Geld darstellen, äh, dass die wertvollsten davon in ihrer Schutzhand eingenäht sind. Aber es ist auch eher eine kulturelle Sache, dass man die halt nicht zeigt in der Öffentlichkeit. Da wird ja auch beschrieben, dass ich mal, Frauen von niederem Stand nur Handschuhe tragen. Die tragen Handschuhe. Genau. Und sie als äh, sozusagen Adlige, als Helläugige, Hellheit, hat halt so eine richtige, richtige Überstulpen, die komplett zugenäht sind, dass man auch nicht mal die Umrisse von ihrer Hand irgendwie erahnen kann. Ist auch, ich zum Beispiel, also jetzt immer noch beim zweiten Mal lesen, eine ganz wirde kulturelle Eigenheit von diesem Volk. Aber auch irgendwie cool, weil sowas habe ich zum Beispiel noch nie irgendwo gelesen oder gehört, dass man sagt, eine Hand ist die gute Hand und die muss versteckt sein und die andere die eigentlich buchstäblich gleich aussieht, bloß spiegelverkehrt, die ist dann okay zu zeigen. Aber gut.
0: Wird es noch näher erklärt, was es damit auf sich hat? Oder ist das einfach nur so ein Ding?
1: Kann ich jetzt aus dem Gedächtnis gar nicht mehr so richtig sagen, ob es erklärt wird, wo es herkommt. Mhm. Ähm, Würde ich sagen, finden wir zu beide zusammen einfach raus.
0: Finden wir beide zusammen raus. Alles klar, wir haben ja noch ein bisschen Buch vor uns, wenn ich das hier so sehe. Ja, ein, paar, ein paar Seiten also, glaube ich, bei 5 sagt mein Kind, bin ich ja. gerade. Was macht Yalp denn als nächstes?
1: Yalp nimmt äh, Shalan quasi mit und sorgt dafür, dass sie an, den, an ihrem Ziel ankommt. Er fragt sie zunächst, ob sie gerne laufen würde oder ob sie gefahren werden will. Worauf Shalan antwortet, sie würde gern gefahren werden. Yalp sucht daraufhin jemanden, der das erledigen kann und kehrt mit einem Mann samt Gefährt zurück, das das finde ich ziemlich stark an eine Rikscha erinnert. Also es ist wohl ein Kasten mit Rädern und einem Baldachin, der von einem dunkelhäutigen oder dunkeläugigen wahrscheinlich eher Mann gezogen wird, den sie allerdings nicht versteht. Dementsprechend begleitet sie Jalb und übersetzt für sie. Und auf die Frage von ihrem Fahrer hin, ob sie denn den langen oder den kurzen Weg erfahren möchte. Sie bekommt nämlich auch als, als Information noch mit, dass sich Jasna vermutlich in der Konklave aufhält, quasi am, am Herrscher sitzt, weil woanders sollte sich auch ähm, die Schwester eines Königs aufhalten in der Stadt, ähm, überlegt sich kurz, ob sie einen langen und kurzen Weg fahren möchte und entscheidet sich dann für den kurzen Weg. Obwohl, naja, der lange Weg vermutlich schöner wäre und man würde viel mehr von der Stadt sehen. Aber da sieht man, dass Shalane auch schon ziemlich determiniert ist, ihre Mission durchzuziehen, auch wenn sie immer wieder, wenn sie drüber nachdenkt, anfängt ihre Gedanken etwas weiter zu spinnen und dann so ein bisschen das Flattern bekommt, sagt sich immer wieder selbst, nein, eins nach dem anderen, Schritt eins zuerst. Dementsprechend fahren sie den kurzen Weg da hoch und äh, unterwegs. Wird, bekommt sie trotzdem noch mal, ich sag mal, genügend Eindrücke von dieser Stadt. Also die Glocken, die natürlich ständig ein bisschen ihre hellen Klänge durch die Stadt schicken, sind schön. Allerdings das weniger Schöne sind so viel die Gerüche, die aus jeder Gasse ein bisschen anders so ungnädig raus äh, gewabert kommen und das ist für sie natürlich alles sehr neu, weil sie, wie du beschrieben hast, sehr behütet aufgewachsen ist, ähm, außerhalb ihrer Bibliothek oder abgesehen von ihren Büchern nicht wirklich was von der großen weiten Welt mitbekommen hat, aber ähm, sie saugt diese Informationen regelrecht in sich auf und da bekommt man natürlich einen inneren Monolog von ihr auch nochmal mit, dass sie ja unglaublich gern zeichnet aber dass sie auch eigentlich eine Leidenschaft für, ich sag mal, Naturwissenschaften oder halt für, für das Gelehrte äh, empfindet. Und das eigentlich auch ein Punkt ist, warum sie denn zu Jasna will, denn sie will von Jasna als Mündel angenommen werden, als Studentin, um von ihr unterwiesen zu werden. Das ist zwar ein Teil von dem, was sie vorhat, äh, aber quasi, man weiß noch nicht genau was, aber ähm, da steckt noch viel mehr dahinter. Was natürlich mit ein bisschen damit zu tun hat, dass ihr Vater gestorben ist, ihr Haus in Schwierigkeiten ist.
0: Genau, das ist ja... Das ist ja eine Info, die wir jetzt praktisch erst kriegen, dass ihr Vater nicht mehr am Leben ist und äh, anscheinend, ob jetzt absichtlich, unabsichtlich äh, oder auch einfach vielleicht nur durch unvorsichtiges Handeln, ein ganz schönes Netz an äh, Schwierigkeiten hinterlassen hat für die Familie, also für Shalan und ihre vier Brüder. Da sind nämlich unglaublich viele Schulden die äh, sie bei anderen Familien haben, so wie ich es verstanden habe, auch nicht nur finanzieller Art, also man hat sich auch verpflichtet äh, anderen Häusern gegenüber und die Vermutung ist, wenn diese Info rauskommt, dass ihr Vater gestorben ist, also es halten sie gerade noch geheim, wenn diese Info rauskommt, dann wird äh, ihr Haus von den anderen aufgefressen werden, so wie es klingt. Also da wird dann ein Machtkampf entstehen und unter Umständen ist es nicht nur dann dieses Thema, ihr Haus, ihre Familie wird nicht fortbestehen, sondern sie vermutet auch, dass ähm, durch die Schulden, äh, durch die, dass das gebrochene Vertrauen, durch die Sachen, die da passiert sind durch ihren Vater, dass auch die Behandlung, von die, die sie und ihre Brüder erfahren würden, dann eher einer Bestrafung entsprechen könnte. Ja,
1: von einer Bestrafung bis im schlimmsten Fall hin zum Tod, wie sie fürchtet, denn vielleicht könnte sich der eine oder andere Gläubiger auch dazu entschließen, wenn sie eben nicht bezahlen können, dass sie, sie eben vielleicht als Mannesmal äh, töten. Also sie befinden sich dann nicht nur in einer finanziellen, sondern auch in einer ziemlich lebensbedrohlichen Lage für ihr persönliches Wohl, sag ich mal. Also es geht nicht nur um Prestige in dem Moment und dementsprechend ist sie sehr fokussiert eben diesen Plan, der sich uns halt in der nächsten Zeit nach und nach erschließen wird. Mit Jasna Kolin durchzuziehen. Genau, deswegen kein Umweg über den langen Weg an der Mauer entlang, sondern den direkten Weg hoch zur Konklave. Und dort angekommen prägt sie Jalb erstmal, was sie dem, dem Fahrer schuldet. Und dieser gerät dann erstmal in ein kurzes Streitgespräch mit dem Fahrer. Und Jalb erklärt ihr dann, weil also sie versteht ja kein Wort von der Sprache, die da gesprochen wird, dass der Fahrer ihn überreden wollte, den Preis viel zu hoch anzusetzen, um dann mit ihm zu teilen. Was Jalp, der anscheinend eine nette Seele ist, ziemlich empört und dementsprechend erzählt sie Schalan worauf der Fahrer sie nur ein bisschen so angrinst, wie, eine, wie ein erwischter Bengel, der sich einen Keks klauen wollte.
0: Man kann es ja mal probieren.
1: So nach, genau, so nach Motto, man, man hätte es ja mal probieren können, denn ähm, ihr war wohl auch am Anfang schon anzusehen, dass sie neu ist in der Stadt.
0: Ja. Dann kommt ein Satz, dann kommt ein Satz, wo ich, kennst du, hast du Arrested Development geguckt?
1: Ganz sporadisch.
0: Es gibt so ein, so ein Meme-Template, wo die Mutter ähm, so völlig verwirrt guckt und irgendwie fragt, das ist eine Banane, was kann sie kosten? Zehn Dollar? Und äh, da musste ich dran denken, Ach, ja. weil dann dieser eine Satz ist, dass sie vor diesem, diesem ähm, dieser Reise, die sie hier macht, niemals Geld benutzt hat, sondern es nur wegen seiner Schönheit bewundert hat. Und dann denke ich mir, also wenn was Privileg ist, dann ist es das, dass du niemals ja. es benutzen musstest, sondern es nur angeguckt hast und gedacht hast, ah, hübsch. Ich meine, sie haben hübsches Geld, so wie ja. es hier beschrieben ist, äh, mit dem Sturmlicht, was da drin ist, den verschiedenen äh, Markierungen, den verschiedenen Edelsteinen, die da drin verbaut sind, aber trotzdem. Also, das ist Privileg. Ja. Das
1: schreit nochmal ein bisschen nach. Äh, ich bin behütet aufgewachsen. Wenn, vielleicht ihr so zugute halten, wie du gesagt hast, dieses Geld ist wirklich sehr schön. Es sind nämlich kleine, weiß nicht, wie wird es gesagt, Daumennagelgroße Kügelchen, die in unterschiedlichen Stärken auch leuchten können, wenn sie durch Sturmlicht erhellt sind. Dementsprechend kann man die Faszination an dem Geld vielleicht schon verstehen. Aber erstmal bezahlt sie dann einen guten Mann und gibt Jalp dann auch nochmal, ähm, ich glaube, im Deutschen heißt es ein Diamantbrom. Also eine der höchsten mhm. Währungen.
0: Nee, eine der niedrigsten ich vielleicht Währungen. Heute? Währungen das ist es, oder nicht?
1: Also ich hatte damals schon Probleme, das durcheinander zu halten, aber da kann ich auch schon mal vor, vorweg sagen, dass es immer noch mal in Kontext gesetzt ja. wird. Also es wird, also ich, ich kann mich nicht erinnern, dass eine Stelle kommt, wo Geld den Besitzer wechselt und man als Leser dann nicht kapiert, war das jetzt ja. viel, war das jetzt wenig, keine Ahnung. Es wird dann immer noch ein bisschen in Kontext gerückt. Auf jeden Fall gibt sie Jalb ziemlich viel Geld.
0: Jalb gibt sie viel Geld, aber dem rikscha sage ich jetzt mal. Dem gibt sie nicht so viel. Also bei mir steht, dass sie drei Diamantenchips aus ihrer Tasche holt. The smallest denomination. Emeralds were the most valuable. Steht bei mir.
1: Ja, genau. Also den Fahrer, den bezahlt sie quasi angemessen, normal in Anführungsstrichen. Ähm, ist jetzt aber auch nicht irgendwie gekränkt oder sauer, dass er es probiert hat. Genau, aber Yalp bezahlt sie ähm, deutlich mehr und daraufhin... Ja, so eine, eine ehrliche Seele, wie er auch ist, sagt er, das ist viel zu viel und zum einen sagt sie, na ja das ist für deine Ehrlichkeit und zum anderen macht sie sich quasi einen Backup-Plan und na, befiehlt, beordert ihn mit dem Geld dahin, erstmal hier zu warten oder mit ihr mitzukommen und zu warten, falls das alles irgendwie für sich schief geht und vielleicht braucht sie ihn dann noch. Dementsprechend begibt sich Jalp mit Shalan dann an der Konklave angekommen, dieses große Gebäude. Hier wird auch nochmal erwähnt, wie fast alle Gebäude also, laut Schalan auf Roscher bestehen aus Stein. Die Gebäude dra draußen aus gebautem Stein. Das Konklave, das sie betreten, denn Kabrand ist quasi wie ein Keil an eine Klippe hineingebaut. Bestehen aus aus dem Stein herausgehauenen Wänden und Säulen etc. Was natürlich, ich sag mal, auf Roscher damit zu tun hat, dass äh, es Stürme gibt: Großstürme. Wie genau die aussehen oder warum die so gefährlich sind, wurde noch nicht erwähnt. Aber zum Beispiel ganz am Anfang des Kapitels sagt der Kapitän auch noch zu Shalan, dass sie erstmal zwei Tage verankert sein werden, um Fracht zu laden etc. Und sie können nicht auslaufen, da ein Großsturm aufzieht. Also sie müssen auf jeden Fall schon so gefährlich sein, dass man dabei nicht segeln kann. Genau. Und dann, nachdem sie das Gebäude betreten haben, reicht es eigentlich schon, dass Schalan einfach eine Hand hebt. Denn sie gehört, ich sag mal, zur oberen Kaste. Und ein Diener kommt direkt dahergelaufen, um ihr einen Wunsch zu erfüllen. Und dann bekommen wir auch nochmal ein Informationsbit als Leser, dass es sich halt um einen Diener handelt aus dem zweiten Nahen. Was das genau bedeutet, weiß man in dem Moment nicht. Aber es wird halt beschrieben, dass diese Leute stolz darauf sind, eben wie gut sie dienen können. Das hat mich so an englische Butler mhm. erinnert, ein bisschen. Und dieser Diener... Will dann natürlich hier direkt jeden Wunsch erfüllen und ist sehr gesetzt und äh, höflich, was sie halt dazu, sind dazu veranlasst, ihnen ein bisschen nachzuäffen. Was, wenn ich mich. Vielleicht habe ich es auch noch in gelesen, aber was Shalan auch ein bisschen amüsant findet, obwohl sie es nicht zeigt.
0: Sie macht sich dann noch Gedanken. Hier erfahren wir jetzt eigentlich erst, was mit ihrer Familie ist, was auf dem Spiel steht. Also das, was wir vorhin schon besprochen haben, das äh, überlegt sich Shalan jetzt nochmal. Und folgt dann äh, diesem Diener, der ihr mitteilt, dass Jasna sie empfangen wird. Sie ist jetzt also, hat ihr Ziel zumindest mal in erster Linie erreicht. Und wir wissen auch oder erfahren jetzt auch hier, dass das nicht nur ein, ich fahre einfach mal los und suche die und hoffe, dass es klappt, war. Sondern sie hatte auch schon einen Briefwechsel mit Jasna Kohlin, hat ihr schon geschrieben und aus reiner Verzweiflung nicht wirklich in der Erwartung eine Antwort zu kriegen. Und sie gefragt, ob sie ihre Schülerin werden darf. Und Jasna hatte ihr halt geantwortet und ihr einen Treffpunkt genannt, bei dem sie allerdings dann nicht da war. Ich weiß nicht, ob Shalan zu spät kam oder Jasna früher abgefahren ist. Das erfährt man jetzt hier in dem Moment nicht. Aber seitdem läuft halt diese diese Fahrt auf der Suche nach Jasna zu kommen und dort äh, diese Ausbildung zu beginnen. Shalan nimmt dann noch äh, einen tiefen, tiefen Atemzug. Er erinnert sich nochmal daran, dass der Tod ihres Vaters ähm, ein Geheimnis bleiben muss, dass das wichtig ist, dass es das sogar über überlebenswichtig ist, dass das ein Geheimnis bleibt. Und dann macht sie sich auf den Weg zu Jasna, biegt um die Ecke und das ist das Letzte, was wir von Schalan erfahren, erstmal.
1: So endet unser drittes Kapitel, damit auch die Einführung des weiteren Hauptcharakters, Schalan. Wenn ich mich recht erinnere, hast du letztes Mal äh, die Kapitelbewertung gemacht. Dementsprechend würde ich jetzt einfach direkt mhm. loslegen. Ähm, Sprengsel gab es, wie du schon am Anfang gesagt hast, leider keine. Deswegen überspringen wir diesen Part an der Stelle.
0: Ja, ich schreibe den Windsprengsel auf, der erwähnt wurde zumindest. Aber er war ja nicht da.
1: Ja, so hat man es mit dem Flusssprengsel ja. auch gehalten. Ich finde, das zählt. Okay, also meine Kapitelbewertung ist ja, also ist nicht so actionreich und hat jetzt vielleicht nicht so viele ähm, heftige Szenen, sag ich mal, wie zum Beispiel bei der Vorstellung von Kaladin oder Seth oder den Herolden ganz, ganz am Anfang. Aber auch ähm, dadurch, dass hier auch wieder so viele neue Sachen aufgemacht wurden. Man ist jetzt hier an einer quasi multikulturellen Stadt, sieht so viele Leute, die, die auch nicht nur aus unterschiedlichen Kulturen stammen, sondern anscheinend auch physiologische Unterschiede haben. ein Bis bisschen. da sind wir jetzt gar nicht so genau drauf eingegangen vorhin. Und man erfährt auch einiges über Schalan und diese Ausgangslage, in der sie sich befindet. Und diese ganzen Andeutungen, die um sie als Charakter und um ihre Familie gemacht wurden, haben wir da auch schon wieder so viel Lust gemacht, weiterzulesen, damals wie heute, dass ich dem auch bestimmt locker eine 7 von 10 geben würde.
0: Ja, die 7 von 10, die zieht sich so ein bisschen durch bei uns beiden. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe mir ähm, jetzt gerade nochmal unsere Bewertungen angeguckt und ich glaube, ich muss ein bisschen runtergehen, weil du hast recht mit dem, dass du sagst, dass es Lust macht, mehr zu lesen. Aber das Kapitel für sich betrachtet, da passiert, also du erfährst ein paar Infos und ansonsten passiert eigentlich super wenig. Also sie kommt an am Hafen, sie fährt mit einer Rikscha durch eine Stadt, die zum Teil schön, zum Teil hässlich ist, in ein Gebäude und da sagt sie, ich möchte zu dieser Person. Und mehr passiert eigentlich nicht, wenn man mal streng ist. Und stimmt, dementsprechend, ja. also ich glaube, ich gehe jetzt mal ein bisschen weg davon, für mich zu bewerten, wie viel Lust macht es mir zum Weiterlesen. Sondern wie das Kapitel für sich genommen, wie äh, gut hält das Stand, wenn ich mir auch überlege, was für andere Bücher ich gelesen habe, wo ich manchmal Kapitel zur Seite fertig gelesen habe und gedacht habe, oh Gott, was ist da gerade passiert? Also ich bin jetzt natürlich auch gerade noch ein bisschen verwöhnt, weil ich gerade von einem äh, Herr der Ringe Reread komme. Und da sind ja besonders Richtung Ende einige wirkliche Banger-Kapitel drin. Aber für sowas, sowas erhoffe ich mir ja auch noch von und da möchte ich auch noch dann Luft nach oben lassen, dass ich dann nicht sage, jetzt habe ich die acht von zehn schon benutzt und was mache ich jetzt mit dem, wo ich das Gefühl habe, das Kapitel will ich wieder und wieder und wieder lesen. Das wäre, glaube ich, nicht ein Kapitel, wo ich sage, das würde ich, wenn ich mir so ein Buch einfach nochmal in die Hand nehmen würde und gucken würde, jetzt will ich nochmal das Best-of machen, dann weiß ich nicht, ob ich das Kapitel nochmal lesen würde. Und deshalb gehe ich jetzt einfach mal ein Stückchen runter. Und gebt eine 5 von 10. Es ist nicht schlecht, es ist nicht schlecht geschrieben, es macht auch alles Sinn, aber es ist halt ein Einführungskapitel. Ich glaube, das ist auch ganz normal, dass es am Anfang muss ja alles etabliert sein. Und dann hoffe ich, wenn alles aufgestellt ist, dass man dann so ein bisschen, so ein bisschen sagen kann, ja, das hat es etabliert, aber jetzt kommen die Kapitel, für die es sich so richtig lohnt, für die sich dieser ganze Aufbau, für die, für sich der ganze Aufbau für Sinn gemacht hat. Und
1: ja. Das wird auf jeden Fall noch passieren, so wie du gesagt hast. Vielleicht ist es auch eben bei mir dadurch beeinflusst, dass ich eben weiß, worauf es noch zusteuert. Diese ganzen Sachen, die. Ich weiß, ich deswegen sage ich ja meine. Wie
0: hoch willst du denn dann gehen? Das geht nur bis 10, unsere Skala, das weißt du, ne?
1: Naja, ich behalte mir vor, diese Skala zu sprengen, wenn ich es so angemessen halte.
0: <lacht> Alles klar. Also, es gibt gar keine Regeln. Es gibt einfach irgendeine Anzahl von Sprengseln.
1: Naja, naja, das ist halt die Regel. Okay. Ähm,
0: okay. Ich bin da mal gespannt, wann du, wann du die Zehensprengsel sprengst.
1: Oh, Fällt mir vielleicht schon das eine oder andere ein, aber ich freue mich, wenn wir zusammen da hinkommen, weil dann kann ich auch mal deine Meinung dazu hören. Ja. Sehr schön.
0: Und damit haben wir Kapitel 3 soweit fertig. Es gibt, glaube ich, jetzt einfach nicht mehr so viel zu sagen, außer vielleicht nochmal einen guten Rutsch. Feiert schön.
1: Ja, auch von mir noch einen guten Rutsch. Ja, und ansonsten bis nächste Woche. Genau,
0: bis nächste Woche, Kapitel 4. Mit wem geht's da weiter? Kaladin oder Schalan? Darf ich das schon wissen?
1: Es geht weiter, ja, es geht weiter mit Kaladin und der Titel ist Die zerbrochene Ebene. Wurde schon erwähnt, auch mal vorher. Sei gespannt.
0: Alles klar. Gut, dann bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Tschüss.